Kok og kok imellem. Mad fylder utrolig meget i folks bevidsthed i disse tider, og dermed også på sendefladerne, i aviser, magasiner og i særdeleshed på de sociale medier. Restauranter, viden om kokkenes kreative frembringelse og den årlige Michelin-stjernefordeling er blevet værmandseje og noget mange følger intenst landet over. Jeg har besluttet mig for at invitere nogle af mine kokkekolleger, hvoraf nogle af mine allerbedste og ældste venner på en slud om deres liv, karriere og færden som kokke i den allerøverste top af dansk gastronomi. Jeg er din vært, Thomas Rode Andersen. I branchen er jeg nok bedst kendt som Rode. Jeg er medejer af RigtigMad.dk og i min egenskab som kok, blandt andet tidligere direktør og køkkenchef for legendariske Kong Hans Kælder i København gennem næsten 18 år. Jeg har deltaget i utallige konkurrencer, i mine unge år i hvert fald. Jeg har været dommer i kokkekonkurrencer, talt og skræmmet om mad og livet i restaurationsbranchen, ligesom jeg har et indgående kendskab til, hvad det vil sige at være restauratør og drive en restaurant, der faktisk tjener penge. Men dette podcast handler ikke om mig, men om de brave mennesker, der står derude på restauranterne og knokler røven ud af bukserne dag efter dag. Fordi de simpelthen ikke kan lade være, og det er på godt og ondt. Så tusind tak, fordi du lytter med, og velkommen til Kok og Kok imellem. Dagens gæst er en i min relation meget ung mand. Han har fyldt meget i sin samtid, men ikke et menneske eller en kok for den sags skyld, jeg har været særlig tæt på. Til gengæld har vi faktisk haft begge bestridt den samme køkkenchefstilling. Alligevel har jeg altid haft den største respekt for ham, ikke mindst fordi jeg føler, at vores fokus og køkkenstil har været lidt sammenlignelig. Med et klart og kraftigt afsæt i fransk ord cuisine, men med behørig skælen til tidens stopninger. Han nikker og siger, at det er rigtigt. Mine første svage følinger med ham stammer helt tilbage fra den tid i starten af 10'erne, da min gæst var en ung, men yderst kompetent, kompetent suschef på Søllerøde Kro. Rygterne svigede om denne unge, og for mig relativt ukendte, men meget dygtige kok, som efter sine lavede mad, der smagte af meget, meget mere. Klassisk og ulige, meget ulige, det der var kommet få på fremadstræbende unge kokke på den tid. Kort efter tog han røven på det etablerede gastronomiske etablissement omkring hele på Kysdor-konkurrencen og konkurrerede røven ud af bukserne på Kent Hansen, som af alle på forhånd var udsat til at skulle forsvare de danske farver ved den indledende europæiske runde til de uofficielle verdensmesterskaber for kokke. Der bliver nækket igen. Siden har hans talent ført ham til en række af hovedstadens toprestauranter, hvilket jeg tænker, vi vender tilbage til om lidt. For ganske nylig, som en lynedslag, kom nyheden om, at min gæst i dag skal overtage jobbet som køkkenchef på Dagsholm Slot efter Claus Henriksen. Tidligere gæst i programmet her i en forrygende episode, som jeg varmt vil anbefale, at du straks efter denne går ind og hører, næste gang du skal have noget lækkert i ørerne. Anyways, det er naturligvis Jeppe Folager, der i PT ganske reduceret fysisk form, ikke fordi han er, han er i god form faktisk, men han fylder ikke så meget som sidst jeg så ham. Det er ham, der i dag er min gæst i Kok og Kok imellem. Velkommen til, Jeppe. Tusind tak, og mange tak, fordi jeg var med. Super fedt, du ville. Og tillykke med ny job. Mange tak. Er du glad for det? Jeg er rigtig glad for det. Det er jo et super spændende sted, altså med historie og altså, kæmpe store armbevægelser. Der er mulighed for det hele. Super fedt. Hvem er den her befolkning, der formentlig på et eller andet tidspunkt, der skal rundt i Hirtals, øh, og på et eller andet tidspunkt han finder ud af, at han skal være kok? Hvad, hvad er han rundet af? Hvad, hvor, hvor kommer din, din, din interesse for kokkefaget fra? Den kommer nok helt tilbage fra barns ben af min mor. Hun er uddannet køkkenassistent og har arbejdet med mad hele livet. Så vi har altid fået hjemmelavet god mad derhjemme. Jeg, mit yndlingslegetøj var en, en gryde og spaghetti, der ikke kunne snakke. Og da jeg selv kunne snakke, der sad jeg ved siden af komfodet og kiggede. Og da jeg måske var seks år gammel, lavede mit første måltid til mine forældre. Og råbte service, da de skulle komme? Jeg tror ikke, jeg kendte ordet service endnu, men jeg tror måske, at... Ja, det ved jeg sgu ikke. Jeg fik i hvert fald lavet noget mad, og jeg tror også, det var nogenlunde fornuftigt. Fedt. Øhm 
Hirtals, det er jo sådan en, det er jo en fiskeby, kan vi hurtigt blive enige om. Øhm, fyldte fisk meget i din barndom, er det i dit barndomskøkken? Ja, min morfar var fisker, og min onkel øh, var fisker. De, han, min onkel findes stadig, min morfar findes ikke. Men der kom altid frisk fisk, der hang på døren om morgenen, kan jeg huske, når man så vågnede, så hang der sådan en faktapose ud på døren med en, med en helt fuldstændig stiv torsk eller en pose rødspæt eller et eller andet. Øh, så fisk, det fyldte ikke hver dag, men det var det i hvert fald gang om ugen i minimum. Var din mor og din familie øvrigt, var de gode til at lave fisk? Altså, der, nu tænker man på, altså jeg tror, du og jeg har prøvet at lave fisk mange gange til gæster, der siger, jeg spiser ikke fisk. Så fint, så får du kun fisk. Øh, og den måde, vi laver fisk på, det er jo, det er jo, altså, det, der, er jo der er jo virkelig sådan kæle for den, og den er tilberedt den indsomt. Hvordan lavede din, øh, de, de fisk i din familie, dengang du var barn? Altså, der var nok ikke så meget med 62 grader ind i ovnen, til den var glasklar og sådan nogle ting, men, men altså, jeg husker tydeligt en, torsk, eller en ret med, med torsk, maskintorsk blev den kaldt, som var sådan en fiske, fiskemandsret, som hvor man havde et ildfast fad, hvor man lå torsken i, man lå tomater og løg og bacon og smørklatter og kage, og så satte man den ned oven på maskinen som fisker, vi satte den så dog bare ind i ovnen, og så spiste man kogte kartoffel, så saften fra torsken sammen med smøret og tomaterne og bacon og sådan noget udgjorde ligesom såsen, eller sovsen var det nok mere, det var måske mere en sauce, for det var lidt pjasket måske. Og så, og så kartoflerne til, og så måske en salat, hvis man var heldig. Det var måske ikke altid lige så moderne. Og det var godt? Jeg husker det som en god ret. Jeg tror aldrig selv, jeg har kastet mig ud i at lave den. Men jeg husker den som smagte godt, fordi altså, fisken var jo pivfrisk, og ja, grøntsøn var, hvad de var, men det smagte dejligt. Så lad os nu bare sige, at maskintorsen ligesom sparkede der videre i, i en anden øh, i en gastronomisk retning. Hvor, 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 hvor startede du henne i din, din, din kokkekarriere? Hvor startede du som kokkelev? Jeg startede som kokkelev på, hvad hedder det, restaurant Rostals i Aalborg under Michael Christensen, som tidligere har været på Svinkløv. Men jeg startede måske allerede før som opvasker og som køkkendreng på et hotel i Hertelsted, Hotel Fyrklit, hvor jeg startede i opvasken, og hvor de måske hurtigt fandt ud af, at min talenter var måske mere ude i køkkenet. Det var rejekoktail og istesætter og viner og snitsler og sådan nogle ting. Så det var egentlig mit, mit springbræt, og troede egentlig også, at, at det var gastronomi dengang. Jeg vidste sgu ikke så meget om gastronomi, fordi jeg kom jo fra et hjem, hvor der blev lavet altså meget forholdsvis klassisk hjemmemad. Men så kom jeg så på kokkeskole og fandt ud af, at jeg skulle måske ikke lære på Hotel Fyrklit. Der var måske noget andet end vinersnitsler og fredagsbøf og fiskebuffet om torsdagen. Så det var måske ret glad for, at jeg oplevede, at der var noget andet også. Men det er jo det der med, at man... At man altså, så jeg formoder lidt, det var det samme, ligesom ja, blandt andet Kent Hansen, som vi talte om før, men også mig selv, det der med, at man, man startede egentlig med et eller andet for at tjene nogle penge, og så fandt man ud af, at det var sgu egentlig meget sjovt. Hvad var det, hvad var det der fængede dig i, i køkkenet? Jeg tror, at hele, bare sådan hele kokkelivet, det der med, at man ikke skulle møde klokken 7 om morgenen, det var egentlig meget tilfredsstillende, og det der med, at man måske var arbejdet lidt, lidt sent, og det var sådan, altså hele livsstilen tror jeg bare godt, jeg kunne lide det der med, at man, når man står på morgenen og skulle på arbejde, så var det faktisk det, man lavede den dag, det synes jeg faktisk var meget rart. Jeg elskede at stå med de her råvarer og sådan nogle ting. Og du var ikke bange for at have travlt? Nej, det var jeg ikke. Altså jeg kan huske, at jeg blev sendt ud i klitterne, altså, inden jeg overhovedet startede lærer, der var sådan en stor fodboldkop i Hertel, så der blev jeg sendt ud i klitterne. Min køkkenchef kørte mig ud i hans røde transporter, så var hele bilen bare fyldt op med koteletter og grillspyd og ting og sager. Så kom der sådan nogle fodboldhold ud i klitterne, hvor der var bygget sådan en grillet bunker, så stod jeg bare derude og grillede til 100 mennesker. Som en lille knight. Jeg har været 16 måske. Men så det er det der med, at man, ligesom, at, man, at man ikke er bange for at komme ind i det der... Øh, altså det er i køkken, hvor der, hvor der bliver talt med, med store bogstaver, og der bliver måske også råbt og skrædder, og der er gang i den. Men, 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 men altså, den, den fangede du simpelthen? Ja, det tror jeg. Så tror jeg, jeg fanget den. Jeg følte i hvert fald selv, og følte selv, at jeg var god til det, jeg gjorde. Altså, jeg, jeg gjorde jo ikke så meget andet. Altså, selvfølgelig gik jeg i folkeskolen, men jeg var, jeg, altså, når jeg havde fri, så lavede jeg enten mad derhjemme, eller var på arbejde allerede dengang. Øh, så jeg, jeg må jo bare have haft en eller anden form for flere for det, fordi altså, de ville jo gerne have haft, at jeg var blevet som kokkelev deroppe, og ligesom, fordi jeg var allerede halvt færdig deroppe, kan man sige. 
Øh, men det skulle jeg så heldigvis ikke. Jeg skulle videre til Aalborg på Rostals. Så der starter du ind hos Michael 69, som jeg jo kalder ham, fordi han repræsenterer et firma, der hedder et eller andet 69 Nord, eller hvad fanden det var. Ja. Og han overtog, jo, øh, han overtog jo den her fantastiske restaurant, som jeg desværre aldrig nåede at, og, og, øh, at besøge. Men restauranten var jo skabt af Henrik Rostal, ja. som jo var en fuck rock'n'roll øh, køkkenchef i, øh, i øh, Aalborg. Og faktisk også i det ganske land. Han var jo, en, han var jo, han var jo på forsiden af, af hvad det, Smag og Bag. Tusind gange og skrev artikler og lavede mad derinde. Kan du ganske kort lige fortælle om, hvem han var og, og hvad han egentlig fik etableret i, i Aalborg dengang? Ja, altså jeg kendte jo ikke selv Henrik, for han var jo desværre død, dengang jeg startede. Men, men rygtet om ham og sådan hele sådan stemningen omkring ham var der jo stadigvæk. Jeg husker tydeligt, at han hof, der var restaurantchef dernede, at... Hele det her sådan, miljøet, man kom ind i den her restaurant, det er sådan et gammelt pakhus, der var jo virkelig højt til loftet, og store bjælker, og runde trappor, og et, det var ikke et moriskomfur inde i køkkenet med, med stenovnen bagved og sådan ting. Altså, det emmede bare så meget kvalitet. Der var et stort råbermarked, sådan minitorvehallerne, der var der hver lørdag. Øh, og der var en vinbutik nede for enden også. Øh, jeg kan ikke huske, om det var her, det kan jeg ikke høre men det var en vinbutik nede for enden. Så det var jo bare et hus, der lå i Jomfruanegade City, som emmede bare af kvalitet på grund af, at Torkel Christensen havde kastet en masse penge i det, og Henrik ligesom havde startet det op. Han kom jo fra hans lille fiskerestaurant oppe i byen, Penilene, som, som så ligesom byggede stort, og det var en meget stor forretning. Der var et stort pres på ham, altså vi havde rigtig travlt, som jeg husker det. Ja, han gik jo svært. Han gik jo bort i en alder af 37 år. Ganske forfærdeligt, ikke? Altså, men han, han var ligesom kendt for det der med, han var måske også en af de første kokker, der sådan virkelig, sådan virkelig koblede vin på maden på den måde. Altså simple råvarer, som man tilberedte superfisk. Han havde meget, meget stor fokus på fisk, men, ja. og gik alt for tidligt bort. Men der, der var du så sammen med Michael, som jeg formoder på det tidspunkt just havde overtaget restauranten. Jeg tror faktisk, Michael var, altså det var ret nyt. Han, han var der, var der sammen med hans suschef Rasmus Wiese, som begge to kom fra Svinklø Badehotel af. Og Michael, han, han var jo Michael, han ramte rundt og, og var ligesom den kreative type. Og Rasmus var jo meget ung og ambitiøs, meget, sådan, meget temperamentsfuld øh, suschef. Øh, der gik lige lidt tid for mig og ham, lille venner, kan jeg huske. Altså, jeg, var jo, jeg kom jo fra allerede, havde været i gang i et køkken i nogle år, så jeg troede, jeg var virkelig dygtig. Øh, det fandt man så hurtigt ud, at man måske godt var dygtig, men man skulle i hvert fald gøre det, som der skulle gøres der. Uh, og det var ikke altid, jeg lige forstod, så vi havde sgu nogle rigtig gode, eller vi havde ikke diskussioner, for det, det fandtes ikke, men jeg fik rigtig mange skil ud til at starte med som kokkeelev. Men er du ikke lært at holde kæft og sige ja tak ude på Fyrklit? Jeg tror måske ikke, der var så meget hold kæft og ja tak på Fyrklit. Der var måske ja tak, men hold kæft, det ved jeg sgu ikke, om der var så meget af, fordi samtidig stod man jo der selv. <laughs> ja, det er for det, der er de der små restauranter der, så det er hårdt at Jeg tror, man skal have en hård psyke for det. Og hvis man har det, at sige, okay, det, det gør jeg sgu bare det her det har jeg ikke prøvet før, men det tror jeg godt, det kan. Så kommer man jo langt med at være på sådan nogle små steder, men der er jo også nogen, der får nogle gevaldige hak i sjælen. Det gjorde du ikke. Det vil sige, du var hele din læretid på, på restauranten på Rostals? Ja, det var. Altså, jeg, jeg, var faktisk, jeg var faktisk en lille smule i København, inden jeg startede i tre måneder på Leonor Christine i Nyhavn, under Peter Husum dengang. Oh, ja. ja, og Kristel. Men jeg, jeg kan huske, jeg pakkede rygsækken derhjemme og sagde til mor, nu flytter jeg til København, nu skal jeg over at være kokkelev. Og hun, altså hun piskede, altså hun græd som piskede, men fulgte mig stadigvæk til toget med cyklen og sportstasken, og jeg flyttede til København ude på Riftshaløen. Der, der ligger stadigvæk sådan en containerby derude, der blev brugt til håndværk, og der flyttede jeg ind i sådan en container. Ja, og så cyklede, jeg, tog, så cyklede jeg fra derfra, og så ind til Leonor Christine. Jeg tror, jeg var der en 3-4 måneder. Men jeg har været 
Jeg har lige været fyldt 17 år gammel, måske i... Jo, jeg var 17. Jo, jeg var 17 år, og så... Det var måske lige lidt tidligt. Jeg skulle ikke prøve at flytte hjemmefra. Jeg er ikke gået på efterskole, så jeg var, det var sådan den første ting, jeg ligesom skulle væk hjemmefra på den måde. Gik du ud af 9. eller 10. Ud af 9. Ja. Og så direkte lærer? Direkte lærer, ja. Øhm, så det hele var nyt, og en kokkeelevløn dengang er jo ikke det samme, som den er i dag. Jeg, var jo kun, jeg fik jo en, en, en mindste elevløn, så det var sådan noget 8-9.000 udbetalt, kunne jeg forstå. Ja, for de var under 18 også. Jeg var under 18, jeg var 17. Så det der med at få tingene til at hænge sammen, det tror jeg sgu ikke var så nemt. Og så savnede jeg også bare altså, de venner, jeg nu havde. Og, sådan ting. og din mor. Jeg savnede sikkert også mor en lille smule. Jeg flyttede ret hurtigt hjemmefra igen, da jeg så flyttede tilbage. Men jeg savnede sgu nok mor, men jeg savnede også rigtig meget vennerne og, og det hele dag hjemmefra Hirtsaltag. Altså, der var man jo begyndt at gå i byen og se en masse mennesker og piger og sådan noget. ting. Så jeg tænkte, jeg skulle lidt tættere på igen. Så jeg skrev til, til Michael faktisk, mens jeg var derovre. Jeg havde været praktik på Rostals, mens jeg var på grundforløb. Og så skrev jeg til Michael, om han, havde en, øh, om han manglede en elev inden for den næste fremtid, fordi jeg stod her i København, og jeg var skulle ikke helt falde tilbage på den rigtige hylde, og, og min største drøm var at komme i lærer på Rostals, fordi jeg ligesom havde været der. Jeg kunne den der duft, der man gik ind i køkkenet på Rostals, det var sådan helt specielt, fordi alt var hjemme, store fangryder og frisk fisk og alt det der. Det var, sgu et, det var sgu et fedt sted. Og han skrev, at han så havde en læreplads til september, så vidt jeg husker. Men han kendte en, der godt kunne bruge en hånd hen over sommeren. Øh, sagde, det er fint Jeg smider en, en opsigelse, så kommer jeg hjem Den, der så manglede en hånd hen over sommeren Det var Alfred Pikler, hed han oppe på Koldov til op i Skagen Så det var bare op til den helt store røvfuld deroppe <laughs> Hvor jeg boede på, på tørvarelæret Fordi der var ikke fyldt nogen værelser på hotellet Jeg havde ikke noget familie Jeg havde faktisk noget familie i Skagen, men der gad jeg ikke at bo Så jeg sov på en brix på tørvarelæret Og så fungerede jeg som, som, som køkkendreng Kok i køkkenet hen over sommeren Og tjente penge til at kunne betale en indskud til lejlighed i Aalborg Og, og så flyttede til Aalborg derefter det skulle bare være det, jeg også prøvede. Det, der med, altså, det, det formoder jeg ikke, der er nogen, der gør i dag, det er med at bo på tørvejlede. Øhm, så går du lærer, har en, en god læretid hos, på Rostals, og hvad, hvor ryger du så hen? Jamen efter Rostals røg, der trak jeg selvfølgelig til session, fordi jeg var under 18, da jeg startede, så jeg var til session og trak frinummer. Men så spurgte de, om jeg kunne tænke mig at komme, komme i militæret. Og så sagde jeg, det ville jeg godt, hvis jeg kan komme på kongeskibet. Fordi så var der ligesom en mulighed for at komme videre med det her kokkenød, jeg var gang i. Øh, og det fik jeg så lov til at komme afsted på kongeskibet, så jeg startede på kongeskibet øh, faktisk ikke mere end en lille månedstid efter, jeg var færdig i, i lære. Og det er da fuldstændig genialt timing. Ja, det må man skulle sige. Det må man sige. Så jeg mønstrede i, hvad hedder det, i Avderød slut januar i 07 øh, med nummeret 399 som hofkok. Det blev jo så først senere 399 hofkok, men jeg blev hofkok og kæmpede også for det. Når man er, når man er på, på kok på Dannebro, hvad, hvad, hvis selvfølgelig går ens job ud på, gå, på at lave mad, men altså, hvad, hvad, hvad laver man, og hvor, hvor meget bestemmer man? Er der, er der, er der, er der flere kokke eller sådan noget? Er der, hvordan, er, der, er der en fast køkkenchef, eller hvordan fungerer det? Altså, der er tre skifter ombord på skibet. Det første er den tredje skifte, så når man sejler, og der ikke er kongelige ombord, så er man første, anden, tredje skifte. Det vil sige, første vagt, anden vagt, tredje vagt. Når de kongelige ombord, så er man kongen og dronningens kvarter, øh, Kongen og dronningen, men når prinsen og dronningen var ombord, så var man kongen og dronningens kvarter. Øhm, så der var mig som hofkok, det vil sige, når, når vi sejlede, så var der de to kokke, som lavede mad til besætning, og så var der mig, der lavede mad til den kongelige afdeling. De havde altid gæster med, jurister og hele balladen, hunde og ting og sager, der skulle have mad. Så der stod jeg for al forplejning til dem, øh, men det var jo Henrik, der bestemte, hvad de skulle spise. Det, var, ja, det havde jeg ikke noget med at gøre. Nå, men det må da være meget sjovt efter at have set uh, rejecocktailen og kalvesteinen stik som vildt ude på fyrklit og så ind til, uh, ja, til, uh, til, til, til fiskekøkkenet, som det formentlig var på Rostals mestendels, 
Og så lige pludselig så stod det ud, og ligesom, og, men så skulle du ligesom være den, der fortolkede øh, prins Henriks ønsker. Hvordan var det? Det var jo en... en, en altså, for det første var det en stor udfordring, men det var også en kæmpe oplevelse, fordi han er jo... Altså, mange kender ham jo som, som ekstrabladets forside og sådan ting, men han var jo levemennesker, han var jo mega passioneret omkring det her køkken her, og ikke kun det franske, også det asiatiske, og en lille smule det danske, og altså alt muligt. Altså, så længe det var høj kvalitet, og han havde haft en finger med spillet, så synes han, det var godt. Så, så hvad, 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 hvad kunne han for eksempel komme ned og sige, du skulle lave til et eller andet uh, selskab, han, han uh, ham og uh, hans majestæt uh, arrangerede? Jeg kan huske på et tidspunkt, så vi var i Dublin, var sejlet der, og han var sejlet med hele vejen. Hun, var, hun kom, og hende samlede vi op et sted i England. Jeg kan ikke huske, hvilken navn det var. Det lyder ikke rigtigt. Vi samlede dronningen op et sted i England. Jeg kan ikke huske, hvilken navn det var, vi samlede op. Det var nede i Sydengland et sted, og vi sejlede videre over til Dublin. Og der siger han, at vi skal ud og have fat i noget fisk, fordi der skal være fest i aften på, bordet, på båden. Og så siger han, det er fint, om han, om han vidste, hvor der var en fiskehandler henne. Og han spurgte sig frem og tilbage, og det fandt vi så ud af. Vi satte en speedbåd, prinsen og jeg, og et par livvagter og en livrist sejler sted over til en anden ø, hvor der lå en, en lille fiskehandler, og vi går på grund, fordi prinsen sejler fejler speedbåden, så vi kommer lige lidt på grund ind i havnen, fordi han ikke lige har også en, en bøje og nogle ting, så jeg. men vi kommer ind og ligger og kommer op i den her fiskehandler, og det var bare altså paradis, altså det var bare hummer og store pikvar og øst og sådan ting, og så var der et bassin, hvor der lå to albinohummer, det er aldrig set før, ikke hverken før, siden eller efter, der lå to helt fuldstændig hvide hummer. Altså som i kredhvide hummer? fuldstændig kridhvide med sorte øjne, og så var der lige lidt blå pletter. Dem ville han have. Så dem skulle vi have, og så skulle vi have nogle østers. Og så, ja, og så kan jeg ikke huske, hvad vi ellers fik. Men østers og hummer fik der skulle laves hummer amerikan. Øh, ud af de her to hummer, det var sådan nogle 3 kilos banditter. Som ikke nødvendigvis, dem der har prøvet at kose en, det bliver ikke nødvendigvis skide godt. Nej, det bliver, det bliver nødvendigvis overhovedet ikke skide godt. Men dem her, de var faktisk ret fine, og jeg kan huske, at jeg fik lavet en, en ret fornuftig hummer amerikan. Men der var også 16 mennesker til den middag her. Så prinsen synes måske ikke helt, det var nok. Så efter de har spist hovedretten, så kommer han ud og siger, om jeg ikke lige kunne lave en, en omelet til, til de 16. Og der skulle være et æg i per person. Så jeg skulle lave en omelet på 16 æg, og den skulle være foldet og hvid, og ikke så meget. Jeg tror bare, der skulle lidt ost og krydder over det, ikke andet. Så jeg skulle stå der i, i Gyngenehavn og lave en omelet på 16 æg, der skulle være perfekt. Men det gør jeg. Så det var dit, det var dit møde med prinsens køkken? Kongeskib. Hvad sker der derefter? Efter kongeskibet havde jeg egentlig en halv aftale med, hvad hedder han? Øh, Vendt jeg i Jørgen. Han hedder Christian Riese. Øh, om jeg skulle deroppe være kok. Og så dengang vi var ved at være færdige, så ringer jeg til Christian og siger, om det var ved at vi skulle kigge på noget kontrakt og nogle ting, og sagde jeg. Øh, og så sagde han, han havde sgu ikke plads til mig alligevel. Så tænker jeg, nå for helvede, hvad fanden gør jeg så? Så tager jeg fat i... Jeg har været på... Det er måske sådan lidt... Jeg har været på Kokkelandsholdet i rigtig mange år, under hele min levetid så jeg kendte jo mange af de store drenge i København. Så jeg ringede faktisk til Rasmus Kofod for at spørge, om han manglede en mand over hos ham. Jeg kan ikke huske, hvor han var hen på det tidspunkt. Dantager måske? Kan det passe? 07. 07. Jeg aner ikke, om han var på Kroos, eller hvad han var, måske. Jeg kan ikke huske det. Men jeg ringede i hvert fald til Rasmus og spurgte, om han enten kendte en, der manglede en, eller om han selv manglede en. Og så sagde han, giv mig lidt øjeblik, og så gik der ikke langt til at ringe Jacob Dinerbo og forsøgte Gro og spurgte, og hvad jeg kunne, og hvem jeg var. Og så, sagde, så fortalte jeg ham bare hele historien, hvem jeg var, og hvor jeg var henne nu, og hvad jeg gerne ville. Og så sagde han, hvornår jeg kunne komme forbi til en samtale. Og så sagde han, jeg afmønstrer skibet her om 10-12 dage, så kan jeg komme til København og sige hej. Og det gjorde jeg så, fordi så afmønstrede, vi afmønstrede så for eksempel, så tog jeg bare direkte til København, 
over til, til en prøvegang på Søderød Kro, øh, hvor jeg besluttede ind ad bagdøren. Og der, der var, det var jo, det er jo sted med selskabspartier, dessertpartier, stegepartier, varm forret og kold forret og garnityre og hele pivetøjet. Det største sted, jeg nogensinde har set den tid jo. Og jeg kommer ind, og jeg kunne så genkende et par af kokkene, fordi fra kokkelandsholdet og sådan nogle ting. Og Brian Mark var der også på det tidspunkt, som også tidligere var med i programmet, og en af mine gode venner den dag i dag. Han øh, stod også derinde, men så gik jeg over til Nikolas, som var som dessertkok dengang. Og Jakob kom ind og lige tog lidt fat i mig sådan, du skal lige et øjeblik, kan du lige stå her og hjælpe Nikolas, fordi der står en kok her, og ham skal jeg lige have. Nikolas, det er ham, vi kalder for kageviskerne, sådan der. Ja, lige præcis. Ham havde jeg mødt en enkelt gang på en kokkelandsholdstræning. Han kunne så ikke rigtig huske mig. Han kunne godt have set mig før, men han kunne ikke huske, hvor henne. Så jeg stod og turnerede pære for ham. Han troede faktisk, at jeg var kokkelev, så jeg stod bare og turnerede nogle pære. Han troede, at det gik meget stærkt, de der pære, da de blev også meget flotte og sådan nogle ting. Han kunne ikke rigtig forstå det. Han kunne også godt se, at han havde set mig før. Så jeg ordnede de der to kasser pære, og lige pludselig så var der en kok på siden, der sådan forsvandt. Og så kom Jacob ind og frikom skulderen, så nu skal du stå herover. Nu er du kok på Selskabspartiet, sammen med ham her, der hed Martin dengang. Og så tænkte jeg, nå okay, kok på Selskabspartiet, det var måske ikke lige det, jeg havde ambitioner om at være. Men det er jo selvfølgelig altid en begyndelse. Det var jo en Michelin-restaurant, og det må da være fantastisk og flot og, og det hele. Så jeg startede som, som kok på Selskabspartiet på Søllerød Kro, og jeg tror, der gik en måned, så var jeg øh, chef til parti på Selskabspartiet på Søllerød Kro, for så ham den anden blevet fyret, fordi han ikke var dygtig nok. Øh, og der kom en ny ind sammen med mig, det var tid. Men mit største ønske var jo stadigvæk at komme over alle karten. Så jeg pressede på hos Jakob, og så var der en kok, der stoppede, og så kom jeg så over på forrest, det varme forrestparti, og havde ansvaret for de varme forretter og alle eleverne ude bagved, som stod for fanger og de kolde forretter. Dem, der håndterede kaviar og trøfler og alt det, man nu gør på Søllerød Gro. Ja. Alt det fede. Ja. Så du vil starte med at være selskabskok, og det må vi sgu ikke have ret mange af igennem maskinen her før. Hvordan, altså, man kender jo Søllerød Gro fra altså, de køkkenchefer, der har været, som jo alle sammen har optrædt i, i tidligere episoder af Kok og Kok imellem, og faktisk også Jan Refstorff, som jo også har optrådt i programmet her. Men, men man kender jo ikke rigtig øh, selve maskinerummet i Søllerød Kro. Det er jo rent faktisk øh, selskabslokalet. Kan du, kan, du, kan, du, kan du fortælle lidt om det? Jamen, selskabslokalet på Søllerød Kro er jo næsten en selvstændig forretning ved siden af, fordi den tjener jo mindst lige så meget, som de gør inde i restauranten. Der er tjener, der stort set faktisk kun kører selskaberne. Der er jo to lokaler, der kan køre selskaber i. Og man har et lille hjørne nede i bunden, hvor man står og bakker op. Det havde man dengang, nu er der bygget et fint køkken til det. Men vi havde et lille hjørne nede i køkkenet, hvor vi stod og bakkede op, hvor vi havde fire køleskaber, så havde vi selvfølgelig også vores stik op i køleboksen. Og så kunne vi bruge det ene blus over på Montenegro-komfuret, fordi der skulle også være plads til de andre jo. Men man stod dernede og bakkede op, og det var jo, der var jo selskaber. Vi havde lukket mandag, tirsdag, så vidt jeg husker dengang. Men der var jo selskaber onsdag, torsdag, fredag, lørdag, og nogle gange også søndag frokost. Så det var jo et kæmpe organisationsarbejde. Man skulle jo være organiseret, man skulle være planlagt og sådan ting, fordi man stod skulle for det hele, fordi de andre tænkte på alle karten. Der var ikke nogen, der sådan... Selvfølgelig, Jakob og Christian, Christian Ebbe, som du også kender, øh, Christian var assistent køkkenchef og Jakob køkkenchef, de sørgede selvfølgelig for at hjælpe med at bestille varer og sådan ting hjem til det, fordi det var jo deres ansvar. Øh, men det var ligesom også meget, ligesom meget mit ansvar, for jeg var partichef på partiet. Øh, så det var jo kæmpe... Altså, der var mega meget, der skulle organiseres. Og Jakob havde mange mærkelige stilarter. Altså, der var jo fransk buffet, og der var tre retters menu, og der var sølvrødmenuen derovre, og der var prestigemenu, og der var kaviar, og der var trøfler, men der var også krystader med skinke og aspars, og der var julebuffet, altså der var alt. Begravelser med kringle og boller med pålæg ind og sådan ting. Altså, det var, man skulle skulle kunne det hele. Men det giver jo et fuldstændig fantastisk fundament, som jeg tror, at det er i hvert fald en ting, som har slået mig, både i min tid på Kongernes Kælder som køkkenchef der, 
Altså, hvor man egentlig havde lidt ondt, nu laver jeg lige øh, godsøjnestegnet, øh, ondt af de, de kongelever, fordi at du og jeg, der, der minder vi jo også, ligesom jeg sagde, hvor var inde på i indledningen, der, med, altså, der minder vi jo også om landet. Altså, vi har jo prøvet at, 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 at sutte den op for helt slap, ikke? Altså, lidt forsamlingshus, lidt rejkoktel, og stå der og være den eneste, du ved, og så, og så til at være en stor organisation. Det dem, og, og det der med at lære alle tingene fra bunden, som man altid har, altså, man, man, jeg, som jeg plejer at sige i gamle lærer, så man skal ligesom, man skal ligesom lære at jams, inden man lærer at lave rigtig mad, ikke? Altså, fordi, så når du kan lave rigtig mad, så kan du også lige hive den, altså, når det er ved at gå rigtig galt, ikke? Så kan man altid lige hive den hjem, ikke? Altså, og det mangler man lidt, måske lidt på de gode restauranter, fordi der altid er, øh, ikke fordi det er nemt, men, men, men der er ligesom en anden organisation bagved, der sørger for, at, at der ikke er noget, der går galt. Så jeg formoder, at du er taknemmelig for din, øh, for din, øh, din øh, da du tog din, din barnekokkesko i øh, selskabskøkkenerne. Altså, jeg er ikke noget, jeg har fortrudt, og der er ikke noget, jeg sådan ser tilbage på og tænker, det gad jeg sgu ikke at gøre igen. Det hele har sgu været sjovt og pissehårdt. Øh, det meste af vejen igennem, kan man sige jo, fordi det er jo, der har jo været sindssygt travlt, og sindssygt mange gæster på mange af de der steder der. Men som du siger, man får altså en, en rygsæk, der er pakket til bristepunktet med, med remedier, man kan hive frem undervejen. Så, så det, det var helt sikkert en... Altså, jeg var 23 år, da jeg startede som, som selskabsboss på, på Søllerøde Kro, og så røg jeg så over i karten, men altså, der var jeg også klar til at komme over og, og få nogle tæv i karten. Så var jeg træt af det helt organiserede selskabsliv, øh, surpestej og is, halløj. Men øh, det kan godt være, at vi lige kan komme ind på det senere, altså, fordi at, at dit arbejde her, dit nye job her som køkkenchef på Dagsholm, er jo, er jo meget ulig at være på kanalen, kan man sige, i København, hvor du, hvor du også har været køkkenchef. Der har jeg jo også været køkkenchef. Det kan også være, at vi også skal snakke om det. Men, men det føler du dig, du, du føler dig egentlig godt rustet til at, at træde ind som, som køkkenchef i den her store organisation, som det her sted jo også er? Man kan sige, at det her sted, det kan jo det, også det hele jo. Der er jo også en Michelin-restaurant, der er også en selskabsafdeling, og der er også en bistro, og så er der også en bastion om sommeren, der er også nogle jagtmidter, der er alt muligt heroppe. Og jeg er sgu ikke bange for at tage fat i noget af det, og jeg har også hævet et rigtig godt hold med mig af kokke heroppe, som, som har arbejdet sammen med mig i rigtig mange år. Så de kender også mig rigtig godt, og jeg kender dem rigtig godt. Og de er de så de er ikke på samme måde rustet som jeg er, fordi de har ikke den samme rygsæk, men de har deres rygsæk med, som jeg har været med til at pakke for dem, mange af dem. Så de kender jo ligesom, de kender ligesom rutinerne og hvordan man kan springe ud i tingene, så jeg er sikker på, at det her det skal nok blive, blive virkelig, virkelig godt. Du var på Søllerød i en del år, så vidt jeg husker. Jeg var der over to omgange. Jeg var der første gang, har jeg været der i små tre år, tror jeg. Så var jeg lige spudt i Skagen op på Brøndoms. Jeg havde en kammer, der ringede og spurgte, om jeg kunne tænke mig at være med til at være køkkenchef deroppe. Der kan man sige, at dine organisationsevner, eller organiseringsevner, kom vel også. De faldt vel godt på plads deroppe, tænker jeg. Ja, det må man sige. Det er jo et sted om nogen, der i hvert fald kan have travlt i en periode af året. Altså det er jo sådan fra, fra skolen, eller nej, fra, fra Kristi Himmelfart af, kommer der lige det første ryg, og så kommer der påske, og så kommer sommeren. Og så var der travlt. Det var 220-300 mennesker til frokost, og 200 igen om aftenen, cirka. Sådan husker jeg det i hvert fald. Det var i hvert fald rigtig, rigtig travlt. Men det var også rigtig, rigtig sjovt, fordi igen, vi havde fået organiseret os ud af det, for det satte et godt menukort op med en firerettersmenu og et alakartekort, og det var jo meget det her klassiske sted med transiering, både af kød og fisk i restauranten på alakartensiden, og menuen var jo sæsonbetonet, retters masser af fisk, masser af fuldstændig dejlig frisk fisk. Så det var sgu... Det var sgu lige til i hvert fald at lave mad deroppe, fordi råvarerne var fantastiske deroppe. Øh, men det var, to, det var to gode år med, med fuld smæk på, indtil at det ligesom bare slukket, så kom de bare, vindhæksene bare rullende igennem godgaden igen, og så var der stille. Og når man sidder deroppe som 5-26 år, har jeg nok været, 25 tror jeg faktisk, var det år, jeg startede. 
der var der, så fik man sgu lidt for meget krudt i røven, og værtshuset blev måske besøgt lidt for, for, for ofte i hverdagen, fordi at man ligesom ikke rigtig havde andet at gå, gå, gå til, fordi der var måske fire gæster på hotellet den januar aften. Så du var der simpelthen i to år, og, og var der i vintersæsonen også, og tog ikke tilbage til København og arbejdede? Nej, altså køkkenchefstilling på Brøndhavnsted, det er hele årstillingen, og hotellet er åbent, altså altid undtagen den 24. og den 25. 26. december. Det var det dengang i hvert fald. Wow, jamen jeg aldrig, mange år siden jeg var skændig, jeg kunne rigtig godt tænke mig at komme derop faktisk og opleve de der steder, fordi det er jo også, altså, måske synes vi, det er den gamle de ting, jeg sagde der, men det er jo også det der med at sætte sig ned og få noget, som ligesom, er, ligesom der er en definition på, at kan også et eller andet, især når man ligesom ser, øh, eller oplever, at det er nogle mennesker, der har styr på det, der både serverer det og, 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 og laver det, ikke? Ja, ja, fuldstændig. Brøndhams var jo igen et hotel, så der var jo også morgenmad. Der var frokost, som var ret kraftigt præget af smørbrød, og så var der så aftenkrollet, som vi talte om lige før. Men der var mange ting, man skulle holde styr på. Vi havde ikke så mange selskaber, faktisk ikke. Vi havde lidt bryllup og sådan noget, men om sommeren var der ikke rigtig plads til det, medmindre man tog hele, hele butikken. Men det gjorde man ikke. Det var de ikke så vildt med, fordi der stod altså mennesker i kø ud foran for at komme ind. Så det gjorde man ikke så meget. Så jeg tænker, et bryllup på Brøndoms i uge 30. Utænkeligt, eller hvad? Nej, jeg kan ikke huske, at vi har haft ret mange. Jeg tror måske ikke, vi havde mere end 5-6 stykker i de to år, jeg var der. Jeg tænker bare, altså, når alle køber når hele Hellerup og Gentofte flytter til, til Skagen, så er, der, så er der vel dem, man skal kæde for. Har du måske en sjov historie derfra, med eller andet? Altså fra Skagen generelt? Den berømte uge 30 eller uge 29, eller hvad det er? Altså jeg husker tydeligt andet år, jeg var deroppe. Der havde vi ligesom, der var vi ligesom etableret, vi ligesom kommet godt i gang derop. Der kørte et tv-program også, der hedder Kæres i Skagen, som vi også var med. Men der havde jeg fået hævet Rasmus Amdi med op, jeg havde fået hævet Emil Gamrat med op. Henrik Knudsen, som er på Sølvrøde Kro, som tjener, og en, der hed Asbjørn Maj, var også med som tidligere, hvad hedder det, inde hos Rasmus Grønbæk, inde i kælderen derinde, hvor der nu er AOC. De fem drenge var med som sommelier den sommer, og de var der i hvert fald i tre, fire, fem uger, nogle af dem. Altså, det var, det var fuldstændig vildt. Altså, der, der, havde vi, der havde vi åbnet restaurant over det hele, fordi vi vidste, at vi bare kunne få travlt. Normalt så havde man stuerne, og man havde baghaven, men hele forhånden var ikke udnyttet, men den har vi ligesom indrettet. Der vi, vi har købt ekstra stoler og sådan ting ind, for så fik vi den indrettet til restaurant også, og der var bare gæster over fucking alt. Og så lige pludselig så sidder Ole Tolsø bare derude i hvidt jakkesæt. Og bare sådan, puh, jeg tror ikke, der var nogen, der så ham, for jeg lige var ude og, sådan, og kigge hen over næste dem, okay, nu sidder Ole Tolsø fucking derude. Fordi han havde en af de lokale tjenere, og de vidste sgu ikke lige, hvem han var. Men så lige pludselig så byttede bytte rundt, og så kom, jeg kan ikke huske, om det var Gammerat eller om det var Knudsen, der kom ud til ham, og så gik det rigtig godt. Fedt. Tilbage på Sølvrød. Jakob ringer, om jeg vil komme tilbage. Øh, Christian skal til at være frømand. Øh, Tror han? Christian troede, han skulle til at være frømand. Øh, så Jakob manglede en ny assisterende køkkenchef. Øh, om der har været en bagtank allerede dengang, det skal jeg ikke kunne sige, for jeg kommer tilbage, og Jakob han laver sindssygt meget is op på kronen. Altså han er sådan rigtig gået i laboratoriet i små, og tænker sådan, hvad fanden gør han det her? Altså, der står jo dessertkokke og sådan ting. Altså det, hvorfor blander han sig i det? Men det viste sig, at Jakob skulle til at være, være Jakob og Jakob Ismand. Og Christian blev så kørt i stilling som køkkenchef, fordi han så ikke røg ind som frømand. Og jeg tog, overtog så Christians stilling som assisterende køkkenchef. Øh. Og, var der, og var inde i planen, at jeg skulle blive der i lang, 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 lang tid, fordi jeg elskede Søllerød Gro. Øh, og alt, hvad det ligesom stod for, og hele rosset deroppe og sådan ting. Altså det er jo om nogen, var jo om noget, det er det nok også stadig, nu ved jeg ikke, hvordan det kører nu, udover det kører godt. Men det var jo a la butikken og alle de lokale, der kom op og så brugte det som deres, deres lille aftensmadsted nogle gange. Ikke? Øh, og man kunne jo have, jeg kan huske, vi kunne jo samtidig have 
gamle dage kunne vi have 80 gæster i alkarten deroppe. Og nogle gange så var det sådan, så blev der måske solgt 20 menuer med resten af alkarten. Der var rigtig, rigtig, rigtig travlt, men det var rigtig sjovt. Det vil sige, at du har været en lang tid, en lang periode med både Christian Ebbe og Brian Mark og Jakob Dinergaard. Kan du kort lige beskrive, for der, der skete jo, jeg synes, der skete en ret stor, en, en, ret, en ret sympatisk ændring, og mændene, Christian Ebbe var meget tro, selvfølgelig, det køkken, som han havde været en del af inden, under, under, under Jakob. Men kan du, kan du fortælle den, hvad var den største forskel? Jeg kan godt tænke mig, om vi har, vi har den samme vinkel på det. Altså, under Jakob der var det jo meget klassisk, øh, til en vis grad, kan man sige. Meget eksklusivt. Øh, det har det selvfølgelig altid været, det var der også stadigvæk. Men jeg synes, Jakob der var det sådan meget mere eksklusivt. Der var det hummer med, med sådan der hele Jakob-tankegang med, vi kunne godt lave hummer ratatouille. Jakob kunne bruge en hel dag på at lave ratatouille til den her hummerret her. Da vi så kørte de første seks, Jakob hvor er der mere ratatouille? Nej, det var der ikke. Men du har brugt hele fucking dagen på at lave det, Jacob. Det var Jacob den Jacob. Men han kunne sådan stå og fordybe sig i tingene. Men der var bare en helt bestemt smag under Jacob. Altså, det var sådan meget rent og meget... Jeg kunne huske, Jacob gik forbi en gryde på et tidspunkt og smagte på noget brunet smør, der stod. Og så var han bare sådan, han blev bare rasende. Hvad fanden der foregik på den her gryde brunet smør? Øh, og jeg kan ikke huske, hvem det var der. Den var for dagen før. Og det, var, altså, det, det, det måtte den ikke være. Den var ikke frisk brunet. Det smagte ikke, som det skulle. Så det skulle... Enten så skulle det bruges i noget bagværk eller andet, så skulle det i hvert fald smides væk. Han skulle i hvert fald ikke have det over på sin, på sin tallerken som sås, ned i en hønsesky eller andet. Men Jacobs køkken, det var meget, meget rent. Og Christian har jo arvet rigtig meget af det, men Christian var måske også 10% mere moderne på tingene. Så det blev en lille smule mere moderne, en lille smule mere enkelt på mange af tingene. Lidt mere feminint på en, på, det var egentlig, jeg gerne frem til, på, en ret, på en ret positiv måde, synes jeg. En ret, en ret sympatisk måde, sådan meget let. Det blev meget mere, som du siger, meget mere let, meget mere feminint. Der kom, nogle steder kom der nogle flere detaljer, nogle steder kom der meget mindre detaljer. Christian, var jo, altså, Christian er jo også nogen, en virkelig, virkelig dygtig kok, som den dag i dag er hof, eller ikke hofkok, men han er privatkok hos uh, Fritjørn. Det er også en slags hofkok. Det er også næsten en slags hofkok, ja. Han overtog jo faktisk efter Brian, som har været der, som Brian er køkkenchef på Sølvrød Kron nu. Ja. ja. Og så på et eller andet tidspunkt, så fik du en eller anden... Fik du nok af Søllerød, eller åbnet sig noget nyt, eller, eller tænkte du, nu skal jeg skulle videre, Christian klarer det her selv, eller hvad var hvad, hvad, hvad der skete? Jamen, det der egentlig skete, det var, at jeg tænkte, altså jeg har jo altid været i konkurrencer, og dyrket det her konkurrencekokkeliv rigtig, rigtig meget. Øh, og, og planen var egentlig, at jeg skulle sætte op til årets kok. Men jeg sender lige ind til kartoffelprisen først, for så kan det være, at jeg ligesom kan tage en træning der med min kokkelev og sådan nogle ting. Øh, og jeg sendte ind, og jeg kom sgu ikke med. Øh, det har jeg sgu aldrig prøvet før, ikke at komme med i en konkurrence. Øh, og jeg har aldrig fået nogen begrundelse for det, men altså det, det ved jeg sgu ikke. Det er også skidt lige meget, men der gik ikke mindre fire, der ringede Jacob og spurgte, om jeg kunne være med til, tænke mig at være med til at lave den her udtalelse til Bokyste op. Den er jeg godt nok om 20 dage, øh, men du skal bare komme, fordi vi skal holde en konkurrence, fordi Kenneth skal afsted. Og det er måske det, man lige skal forklare, fordi at det var jo besluttet, og det, på en eller anden måde var det jo faktisk det var ret klogt, fordi der havde været en masse kluder frem og tilbage på Bokyste organisationen mm. igennem en årrække, Øh, og det, det tror jeg, man ligesom man prøvede, som jeg forstod det, dengang jeg stod lidt uden for det, men at man ligesom prøvede at sige, nu prøver vi at gøre det ordentligt, få ordentlig hjælp, få nogle penge bagved det, og hvis han er kendt sted, han er det bedste bud. Mm. Og så var det sådan, at man fik at vide, der skal afholdes en konkurrence, ellers er det ikke den rigtige mand, der kommer afsted. Og der blev du så bedt om at, at sige, kan du ikke lige komme ind og være med her? Ja, de spurgte mig, og de spurgte også Mikkel Marshall, og så ved jeg ikke, om der er flere, der blev spurgt. Det kan godt være, det er. Men jeg sagde i hvert fald ja, fordi jeg så tænkte, så kan jeg i hvert fald tage den som en træning til konkurrencen en dag, for det var jo en drømme på et eller andet tidspunkt, der kom afsted til Bokystor. Så jeg sagde ja med tanken om, at det er en træning. Det er Kenneth, der skal afsted, fordi jeg kan jo ikke vinde den. Han har trænet i lang tid på det. 
Så jeg tager ind til, igen ind til Rasmus. Og havde vel været afsted? Nej, han har ikke været afsted endnu. Okay. Det var til, hvad hedder det, selve til udtalelsen i Belgien dengang, vi skulle afsted til. Så jeg tager igen ind til Rasmus Kofod, som jeg har kendt igen mange år på Kokkelandsholdet, og, og spørger, om jeg kan låne noget sølv, sølvtøj til det her, fordi han har jo om nogen et lager. Han havde jo været afsted tre gange på det tidspunkt, og det måtte jeg gerne. Han sagde så, at det var fedt, at jeg stillede op og sejt, og han syntes det var det var sgu modigt gjort. Så siger han, ja, så siger han, ja, det er sgu en god træning, vi skal have kendt det sted. Så siger han, det lyder som om, du har givet op på forhånd, sagde han så. Så siger han, jeg kan give op, jeg kan jo ikke vinde, det er jo kendt, der skal afsted, vi skal bare gøre det her ligesom for at få det, få det afviklet. Så siger han, du kan vinde ligesom meget som kendt, det er en konkurrence, og en konkurrence er en konkurrence. Og så kom mit gamle konkurrencegen op, men så fik jeg ret meget blod på tanden. Ikke fordi jeg troede, jeg kunne slå kendt, men så ville jeg i hvert fald gøre det så godt som overhovedet muligt. Så jeg hiver alt sølv med hjem, finder min elev og får købt de råvarer ind, vi skal bruge op på kronen og træner øh, på det efter service, før service, under service. Øh, om natten. Også om natten og om dagen, og, og når vi har lukket på kronen. Og vi havde kun 20 dage, så vi fik ikke gjort det ret mange gange. Men jeg finder nogle ting frem, som jeg har brugt tidligere i konkurrenceregi, og får sat det op, øh, og får lært min, min mand det. Og vi pakker vores kasser og tager ud til Evertrive ude i Målev til konkurrencedagen og, og får sat det hele op. Vi sætter sølvfadet op. Kenneth Hansen havde været der lang tid før også og sat til køkkenet op. Hans, det var jo markeret op med tape og hele pivetøjet, for det skulle jo lige et, et bukystorkøkken. Og jeg har aldrig været nede og se bukystorkøkken. Jeg, jeg vidste godt, hvad konkurrencen var, men jeg ikke været dernede. Det har jeg ikke haft muligheden for. Jeg havde ikke nogen holomat med, nogen luner med, fordi jeg tænkte, vi skulle ud i et professionelt køkken. Det er der sikkert derude, men det var der ikke. Så jeg tog en stor gryde med vand, varmede op til 70 grader på komfuret, satte den i, satte den ind i ovnen og tændte for ovnen på den grad, det nu skulle være. Det skulle bruge til nogle kyllingedolmer, jeg skulle lave. Så det blev plasket i derinde. Men vi får sat det hele op, kendet går lidt frem og tilbage, og godt se, okay, han, han begyndte at blive lidt nervøs, men man kan godt se, at der faktisk var andre end ham selv til den her konkurrence. Han kunne se, at vi havde også sølvfad med, og det var markeret op, hvor tingene skulle stå og sådan nogle ting. Men vi tog det stadigvæk som en træning, fordi det var ikke nogen mulighed, det her med at vinde. Altså Kenneth har trænet i virkelig lang tid. Men der er nok nogle ting, der går galt for ham på dagen. Det skal jeg ikke kunne sige. Jeg har ikke smagt hans mad. Jeg har ikke rigtig nogen, der har vil tale om det siden. Det har været sådan lidt en spøgelseshistorie med Kenneth Hansen og på Kystor i 2000. Og det har så været i 11. Udtalelsen var, eller i 12 eller sådan noget. Jeg var i hvert fald afsted i marts 12. Så det har været 11, den her udtalelse har været. Hvad vi skulle spørge Kenneth af? Det kan også være, han, det kan være, han kan huske det. Jeg er ikke sikkert, han kan huske det. Det kan også være, kunne være sjovt at spørge en dommer, hvad der egentlig skete. Jeg, jeg vil sige, jeg har snakket med nogen af dem. Altså, og folk var jo... Rystet. Folk var rigtig rystet. Og folk ringede rundt, og det var sådan, det kunne være, at jeg skulle lave en special om, 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 om Bukys Doorgate. Ja. Altså, jeg var jo også selv rystet. Man kan sige, vi fik kørt vores mad afsted, og jeg synes egentlig, det gik ret fornuftigt. Det gik ret... Altså, jeg, synes, jeg var i hvert fald selv tilfreds med, hvad vi havde fået leveret og fik leveret til tiden og sådan ting. Vi har ikke selv smagt det jo, vi har smagt det nogle gange til træning, vi har ikke smagt det her, det gør man jo ikke til den konkurrence, fordi der er man jo så gennemtrænet normalt, at, at det, det gør man ikke. Men vi står, vi får pakket sammen, og vi står og hygger og står og griner, og jeg kan huske det sådan, der var egentlig kommet en, en okay del mennesker for at se det her udtalelse her, fordi det var en mulighed. Um, og jeg kan huske Jacob og Rasmus Kofod, og var det... Hvem? Ja, Koldbæk var der også, men jeg tror måske også, hvad hedder han, Carsten Krohmann var der, for han var ligesom generalsekretær dengang. Kom ind og skulle ligesom for overrakt den her pris her, og vi står og snakker op her, der jeg tror faktisk, vi allerede står allerede der, står og snupper sådan en, en flaskebejer. Øh. Og jeg mindes, at det var Jakob der sagde, ligesom, dagen var gået godt, og lidt specielt, og der har været, de har voteret i ret lang tid, og sådan nogle ting, og det var ikke noget, jeg havde tænkt over. Og så siger han, men altså, resultatet var ikke faldet ud som, 
de havde troet, fordi dagens vinder var så mig. Og jeg kan huske, altså, der forsvandt alt blod fra mit hoved, alt blev stillet, jeg kunne ikke høre noget, jeg kunne ikke se noget. Det var bare sådan, det hele flød bare sammen i et par sekunder, og så det næste, der sker, jeg kan, det er igen det navn, vi har brugt tidligere, Brian Mark, han begynder at grine og klappe. Og så, ligesom, så ligesom på film, så zoomer det hele sammen, og så, så skete det. Og så kan jeg så se, hvor øjenkronen kendte, han står med hans kokke, og han krøller den sammen, og, og han kan ikke rigtig holde tårerne tilbage, det forstår jeg fandme godt. Og alt det var jo sindssygt mærkeligt. Og jeg bliver hurtigt hævet frem, og lige får en flaske champagne og tillykke, og så bliver jeg hævet til side. Om jeg var klar på det her, om jeg vidste, hvad det var, jeg var gået ind til, og hvad det egentlig er, der er sket. Og det hele var bare sådan, ja, jeg er klar, men altså, hvad fanden foregår der? Altså, hvorfor? Det kan vi ikke snakke om nu, og der er mange historier og sådan ting. Altså, selvfølgelig var det, fordi Jacob sagde, du har lavet bedre mad. Du har bare lavet mad, der smagte pissegodt. Du har lavet mad, der rammer på kystårekonkurrencen på nåleåret. Selvfølgelig er der justeringer, men det har vi jo så noget tid til at arbejde med nu, og så videre, og så videre. Og så sagde jeg, jeg kan ikke huske, hvad jeg sagde, men det var også lige meget mere. Jeg sagde, jeg vil gerne afsted. Selvfølgelig vil jeg det. Øh, og tænkte ikke så meget mere over det, og så fik vi pakket sammen, og vi tog på Sølåret Gro og fejrede det. Mig og min daværende assistent Emil, hedder Emil Bjerg, og min nuværende kone Rikke, kom også derop, tror jeg, efter arbejde. Hun arbejdede på et plejehjem i Hørsholm på det tidspunkt. Men det hele var så surrealistisk, altså det var så mærkeligt. Fra den ene dag til den anden at stå som sushi på Sølåret, og lige pludselig var jeg kandidat til Bukystor. Og det var altså i november det her, så der er december på Sølåret Gro, og det er altså et voldsomt tilfælde af en gang i restaurantbesøg, og vi skulle afsted til marts. Og der var ikke så meget tid til at træne der? Jeg trænede ikke i december måned. Det, kunne jeg, altså, det tror jeg ikke, vi kunne. Det kan godt være, at vi måske trænede en lille smule. Jeg tror, jeg overtalte Christian til, fordi vi begge suschefer var på arbejde om torsdagen. Så fik jeg fri hver torsdag, og så havde jeg fri hver anden søndag eller sådan noget. Og så havde vi jo lukket mandag tirsdag. Så der trænede jeg måske i de dage, så havde jeg holdt jeg måske fri hver anden søndag, fordi der arbejdede jeg ikke på kronen. Så jeg arbejdede fuldtid på kronen, undtagen en dag om ugen, hvor jeg trænede. Og så de andre fridage, der trænede jeg også. Og så tror jeg, jeg tog ferie en uge eller to op til konkurrencen, for ligesom at få finpudset de sidste ting. Så det var så udtalelsen til Bukystor i Belgien dengang. Ja, der røg du så afsted. Og øh, ja, jeg kan sgu ikke huske, hvad der skete. Men i hvert fald, så, det der skete, det var jo så, så røg du videre til selve Bukystor-konkurrencen mm-hmm. i Lyon, som så var året efter. Ja. Og øh, hvordan gik det der? Jamen, der fik vi jo... Jeg havde en assistent, Christoffer Brink, med, som den dag, der er nede på Pablo Nakke. Øh, men vi fik sølv. Men altså, det er jo igen... Det var, altså, det var jo igen, det var jo også sådan sindssygt, men selve konkurrencen gik jo godt. Vi, der har vi jo trænet ret meget. Vi har fået bygget vores eget køkken. Ude på Hotel Restaurantskolen, det som kender træner i dag, det er så blevet bygget om et par gange siden. Fordi det var egentlig ikke meningen, at vi skulle have været der, men, men vi skulle væk fra målet. Vi skulle ind til byen, hvor vi ligesom kunne, kunne være derinde, hvor tingene var overvandt, så vi skulle tid på at fise rundt i hele byen for at finde råvarer. Men vi fik bygget det køkken og kom derud og trænet. Øh, og der stoppede jeg så på Sølerød Kro, øh, for da vi gik på sommerferie i 2012, og trænede 100% fra juli og frem øh, til konkurrencen i januar sammen med Kristoffer. Råvarerne blev sådan frigivet lidt efterhånden, så man må sådan træne lidt i blinde på nogle ting. Altså kun hovedet med grøntsager, kunne man jo godt træne på garniture. Ja. Øh, så det var jo det, vores liv gik med på det tidspunkt. Så det var jo så... Det var sat, det blev organiseret, fordi der var det ligesom ikke et arbejde ved siden af os. Der trænede vi fra mandag til fredag, som udgangspunkt. Øh, 8-4-agtigt faktisk. For ligesom at få en hverdag til at rulle os, så man kunne få tid til at se lidt familie, men også at, træ, også at gå... Jeg gik lidt emotion til det dengang, for ligesom jeg tænkte, at jeg skulle have noget. Jeg kunne ikke gå rundt og være sådan en... 
halvalkoholiseret ung kok, som ikke har noget kondition og noget. Det, man har set Rasmus, der havde trænet og løbet ture og så videre, så videre. Så vi var også nødt til ligesom at gøre et eller andet, så jeg begyndte at dyrke noget motion på siden. Jeg ved ikke, om det gav en skid, men jeg gjorde det i hvert fald. Men vi trænede og trænede og kom, kom til Lyon med vores ting øh, og gennem konkurrencen. Altså, det er jo igen... Det er jo fuldstændig sindssygt. Det er som at, som, altså larmen er jo som at have 12 håndboldkampe på én gang, fordi det er de her nationer, der har den der... Altså fodbold, der råber man og bruger bare horn. Der, der bruger man jo pølser og klaphorn og trommer og pis og lort. Altså det er jo fuldstændig sindssygt. Altså meget, meget. Det er en stor oplevelse. Det er en kæmpe oplevelse. Du kommer tilbage til... Du vinder sølv, og, øh, og, og, og der ryger du så derefter videre i systemet? Ja, allerede inden jeg er afsted, er, er kontrakten skrevet med Alberto K. på toppen af SAS-hotellet. Øhm. Egentlig fordi, at jeg var jo stoppet på kronen, og jeg havde, ikke ligesom, jeg havde egentlig ikke planer om at skulle tilbage, fordi nu, var jeg ligesom, nu skulle jeg ud og være køkkenchef. Altså nu var det ligesom min tur til at være køkkenchef et sted i København, og fik så muligheden for at komme på Alberto K. Min kammerat, der var restaurantchef, kontaktede mig, eller jeg kontaktede ham, det kan jeg faktisk ikke engang huske. Vi kendte jo hinanden fra Skagena, og Søren Selin skulle stoppe. Så vi tog afsted og startede på Alberto K. efterfølgende, og var der i tre et halvt år, hvor vi kæmpede med for at få den fucking Michelin-stjerne derop. Det lykkedes aldrig. Det lykkedes selvfølgelig. Det lykkedes desværre aldrig, men altså det, der er mange, der er mange rygter og mange historier om, hvorfor det aldrig nogensinde lykkedes, men alle, man snakker med som, som spiser så var jo ret enige med os om, at det, vi gjorde, var, var jo en stjerne i forhold til ligesom alle de andre i byen. Men altså, når man kigger tilbage i dag, så var jeg yngre dengang, og ikke lige så erfaren som jeg er nu, men synes stadigvæk, vi lavede god mad, og jeg havde også en god historie, og et pissegodt tjenerhold og et godt køkkenhold. Så var det måske det, som folk... Det er faktisk lang tid, jeg har tænkt på det. Var det. Tænker du, at det var mere stedet, end det var, end det var folkene, der gjorde, at de ikke fik stjernen? Så der er i hvert fald nogen, der siger, at der gik en lille smule politik i tingene. Fordi der er jo... Nu kan jeg ikke huske, hvor mange SAS-hoteller der, eller mange Radisson-hoteller, der er rundt på verdensplanen, men der er mange. Og der er kun to af dem, der har restauranter, Michelin-restauranter. Den ene havde stjernen, inden det blev til Radisson, og den anden fik stjernen, efter han forpagtede restauranten for Radisson. Så det er det, som jeg har bildt mig selv ind, at det, det, der var grunden til det, det er simpelthen, at der er noget med Radisson og Michelin, der ikke harmonerer. Men der, er også nogle andre, der har også været nogle andre ting. Altså, jeg tror måske ikke... Altså, det kan godt være, at vi har dygtige nok, det ved jeg ikke. Det er svært at sige selv, synes jeg. Alle andre sagde, at vi var dygtige nok. Jeg kan ikke selv sige, hvad der den det egentlig var. Jeg synes, det var dejligt, det vi lavede. Ja, jeg har heller ikke rigtig hørt andet. Så det, men det er sådan lidt pussy, det der, fordi det er jo også et underligt spil at være fanget af, fordi man ser jo bare alle de andre, så altså, det vi laver er jo lige så godt som dem. Hvorfor fanden får de stjerner, vi gør ikke? Altså. Men øh, ingen stjerner på Alberto K. Hvad skete der så? Der kom nye hoteldirektør på, på SAS-hotellet, eller på Radisson-hotellet, Røg Kappenberger og Røg Videre. Og ham, han var jo helt specielt for den restaurant, for den var opkaldt efter hans far, som havde bygget hotellet sammen med Arne Jacobsen i sin tid. Og der kom en mærkelig stemning på hotellet. Jeg kunne mærke, at min tid var skulle være forbi. De snakkede hele tiden om, at restauranten skulle renoveres, og der skulle ske noget. Og der skete ingenting. Der kom den ene mand efter den anden med deres tegninger, og så blev han fyret, så kom der en ny mand med nogle tegninger. Og så sidst, så kom der sådan en, øh, han var vel ir, en direktør, øh, Allan hed han, tror jeg, som var sådan en rigtig bulldog, der kom for at få ryddet op på hotellet. Og han sagde mig over en dag, hvor jeg spurgte om noget helt simpelt, og det gad jeg ikke at finde mig. Jeg kunne mærke, at han var der for at få ryddet ud i butikken, og Ligesom for, nu, skal der, nu skal der ske noget nyt. Og det kan man jo se den dag i dag. Der er jo sket en masse nyt. Der er kommet en kæmpe renovering derinde og sådan ting. Restauranten står desværre stadigvæk tomt derop. Det er helt fuldstændig surrealistisk, at de ikke bruger den til noget som helst. Men jeg tror, det var det rigtige at gøre at trække stikket. Men jeg blev headhunted til at være med til at åbne Nobis Hotel København, som ligger inde ved siden af biblioteket. Og det er jo ejet af den her 
svensk-italienske familie, som havde ambitioner. Altså de har, de har 5-6 hoteller i Sverige, som går rigtig, rigtig godt, og de siger selv, at de bygger restauranter med hoteller omkring. Lidt ligesom vi er på nu, på en eller anden måde, et slot med en restaurant med et slot omkring. Og det hele lød skide godt, og vi var meget på bølgelængde, de var ret søde, og de havde fundet en dansk direktør, som kom fra USA, en der hed Jacob. Meget, meget, meget energisk mand, jeg har aldrig mødt ham før, men han var meget kendt i hotelbranchen på nogle af de store Claris, eller fandt de hedder hoteller og sådan noget, med til at bygge nogle af de store op i både USA og i London. Men han gik så ned med stress, inden vi åbner. Desværre, han leder nogle angst, og ting og sagde også, det var meget synd for den mand. Men vi kommer i gang derinde, og vi har jo ligesom, altså, jeg er jo blevet lovet, at vi skal lave et hotel, der er på højde med Dangletær. Og jeg har ansat 19 mand i køkkenet, inklusive mig selv, tror jeg. Der er, fire, der er tre mand på morgenmaden, og der er 16 mand på restaurantdelen. Øh, room service og hvad der nu ellers alt er. Men det gik bare ikke ret lang tid, så begyndte de at komme. Sådan, så skulle vi holde møde, og vi skulle lige kigge lidt på bemanding, og kan vi ikke godt lave en klopsandwich? Og sådan alt det, vi ligesom havde aftalt, det begyndte ligesom at pille stille og roligt fra hinanden. Øh, fordi de var store i Sverige, og der var ikke nogen, der kendte Nobis Hotel i Danmark. Og det er bare svært at lokke folk ind på en hotelrestaurant, som ligger i baggården bag Tivoli. Ikke? Super smuk restaurant, de har brugt sindssygt mange millioner på den. Med, altså med messingfacader og venerstole og hele pivetaget. Meget lidt for moderne til min stil. Altså, det var ikke, måske ikke sådan, at jeg selv ville have bygget en restaurant, men nu prøvede vi det i hvert fald. Men der gik ikke ret lang tid, så blev jeg høvet ind til det ene møde efter det andet, og vi skulle i gang med at fyre folk og sådan noget. Jeg siger, at glem det. Jeg stopper, så kan I fyre de folk, I vil. Jeg er ikke en del af det her længere. Det er ikke... Det var ikke det, vi aftalte. Det ikke det, der sker. I, I gør ikke noget for at få det her sted til at fungere. I har hentet mig, fordi I gerne vil lave en god restaurant med det hele. Det er jeres ansvar for markedsført lortet, men det gjorde de ikke. Øhm, følte jeg ikke. De inviterede en masse mennesker ind til en reception, som var en masse for, forkerte mennesker i mine øjne. Men det var ikke, det var ikke sjovt. Jeg blev, altså, jeg blev mere og mere ked af det, kunne jeg mærke. Jeg begyndte at gå hjem fra arbejde for ligesom at og få renset hovedet ud, og tænke over, hvad jeg egentlig skulle, og jeg kan tabe mig selv i det. Så jeg kunne mærke, at jeg skulle videre. Så jeg sagde op, ringede til Francis, Francis, du er nødt til at hjælpe mig, hvad skal jeg gøre? Altså, jeg har, har mig også kendt igennem mange år, han hjælper meget til på kys. Jeg siger, kan du ikke, kender du nogen, der mangler en mand som mig? Fordi jeg var sådan, jeg var sådan tabt på det tidspunkt, jeg var, sådan, jeg var så tæt på en depression, tror jeg. Men følte du, at det var, følte, at det var din skyld, eller at du svigtede nogen, eller, eller hvorfor, hvorfor tog det så hårdt på dig? Jeg tror bare, det der med, at man havde, han havde håbet på noget, men han havde brugt ret meget tid på at bygge det op, fordi altså, det var igen det var helt nyt, det hele. Vi byggede op. Jeg havde samlet hele mit hold. Mange af dem er med her i dag også. Jeg følte sgu lidt, at jeg svigtede dem, fordi vi ikke fik nogen... Altså, det var selvfølgelig ikke min skyld, at vi ikke fik gæster, fordi vi lavede dejlig mad derinde, når vi endelig fik lov til at lave noget. Men jeg kunne bare mærke, at jeg kunne ikke, jeg kunne ikke være der på den måde over for dem, som jeg gerne ville. Vi kunne ikke køre den service, som vi ligesom havde forestillet os. Og der blev mere og mere, mere bullshit for ledelsen. Ja. Og så tror jeg bare, det der med, at jeg, sådan, jeg kunne ikke finde ud af, hvad jeg skulle. Nu har jeg brugt så meget tid på at bygge det her op. Og så bare ligesom at sige farvel til det hele. Men altså, det var jo det eneste rigtige at gøre. Fordi det var jo ikke mit. Det var jo et, mit navn bygget i en restaurant, der hedder Restaurant Nils. Altså, det var heller ikke sådan det mest sexede navn til en restaurant. Det kan godt være, at det så var efter en eller anden komponistens spor eller et eller andet halvøj. Men det, det, det klingede sgu ikke rigtigt. Så jeg var aldrig rigtig faldet helt på plads i den, den butikstand, tror jeg ikke. Men jeg fik så fat i Francis, og han siger, at jeg skal ringe til, til Anders Hormann og Torben Olsen med restaurant 
Jeg troede faktisk, fordi der havde de lige købt Somalia. Jeg troede faktisk, de ville placere mig derinde til at starte med. Det var jeg sådan ret glad for, det egentlig ikke gjorde, for det er måske også lidt en... Eller det var det, vi skulle snakke om i hvert fald. Det var ikke bare med at placere, men jeg kommer så ud og får en snak med dem, og det er så restaurantkanalen, de gerne vil tilbyde mig. Jeg kendte en ikke. Jeg vidste godt, den fandtes. Jeg har aldrig været dernede. Jeg har aldrig sådan rigtig tænkt over, den lå, hvor den lå. Så vi gik. Så jeg mødtes med dem ude på en af deres butikker ude på Østerbro, og kørte ind og så butikken. Og dengang jeg kom ind på restaurantkanalen, der var jeg sådan ret, wow, det, det er jo et fedt sted, det her. Det ligger lige nede til kanalen, når du har selv været der. Og køkkenet var jo kommet ind i restauranten og sådan ting. Det var sgu et, et fedt sted. Der kunne jeg godt se mig selv ligesom være, og vi havde nogle gode snakke, mig og Anders og Torben også, omkring. De var meget fascineret af min tid på Søllerød, og selvfølgelig historien med på Kyse og sådan nogle ting. Øhm, og vi får ligesom bygget det her op til, vi skal det her samarbejde, og kommer i gang, og vi får ansat de folk, jeg gerne vil have med. Og det er igen nogle folk, jeg hiver med, som nogle af dem er her den dag i dag. Øh, jeg tror faktisk, de alle sammen på nær en har været med på kanalen, på et eller andet tidspunkt. Nogle af dem er udladt derfra, og nogle af dem er, har været sushiaf eller kokke der. Kanalen er jo en, igen en butik. Det er sådan lidt sjovt at have en sæsonbutik i København. Altså det har man selvfølgelig i Tivoli, og man har også lidt i Nyhavn og sådan noget, men kanalen er meget en sæsonbutik. Om sommeren er der rigtig, rigtig travlt. Om vinteren er der travlt, eller op til jul er der travlt. Og så er der selvfølgelig nogle bryllupper sådan i sensommeren og sådan ting. Men der er også bare en virkelig smuk restaurant, som de brugte mange penge på at renovere, da vi startede. Jeg brugte en masse penge, inden vi startede, så fik de ligesom en makeover også, da vi startede. Og jeg tænker, nu skal vi ind og lave Alberto K. 2,0 med et kort. Så vi laver syvrettersmenuer, og vi laver alakardekort, og henter masser af dygtige tjenere ind og sådan nogle ting. Og det harmonerer sgu ikke rigtigt med Christianshavn på det tidspunkt. Altså, selvfølgelig er der masser af gode restauranter på Christianshavn, men kanalen, jeg kendte ikke butikken, den har sådan et ret kraftigt renommé, en ret kraftigt rygte omkring en klassisk frokost, der Anders bliver med at snakke omkring fiskefrikadeller eller med kajsovs. Øh. Hvad er det, de er, den der... Øh, hvad er det, den der... Med Jamen, jeg fik aldrig nogen, jeg fik, de fik aldrig overtalt mig til at sætte det på kortet, så jeg har aldrig set det. Øh, og de prøvede også som noget af det sidste, inden jeg ligesom ville det stikket, om vi kunne sætte fiskefrikadeller på kortet. Det ville være dejligt at have sådan et sted i København, hvor man kunne Det kommer aldrig til at ske, men altså, Vi lavede sindssygt god mad på kanalen, synes jeg, og vi havde også fået bygget butikken fornuftigt op, synes jeg. Så det, det var en, en lidt svær butik med det koncept, vi måske ikke kom med, fordi folk var vant til noget andet. Og jeg tror, det er svært at komme fra den ene der til den anden lige pludselig og, og sige, men nu er vi faktisk en fin restaurant, uden egentlig at være fin. Men det er svært at tage en på Kystor, Sølvvenner og Sølvrøde Kok og Alberto Kok og placere et sted og sige, nu er det ikke fint. Fordi det var det jo på sin måde. Øh. Det er mere sådan et, 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 et down to earth, super fedt sted jo. Ja, ja. Det er det. Ja, nu slipper du for at lave øh, fiskefrikadeller med de der kaj, kajpikkels, var det, det var det, jeg var simpelthen kommet Fordi nu er, nu er du jo Mr. Dragsholm. Ja, tak. Efter øh, Claus. Mm. Og øh, vi har faktisk skrevet her, om du, kan du, kan du ganske kort, nu tager jeg røven på dig, tror jeg, eller nej, ikke røven på dig, men kan du ganske kort beskrive det køkken, du, øh, som, som har hersket her på stedet, indtil du overtager? Altså køkkenet, der har hersket indtil jeg overtager, er jo et mega terroir-køkken. Altså det er jo, du kunne nærmest ikke kigge ud af vinduet uden at se den råvarer, som, som lå i køleboksen hernede. Selvfølgelig har der været nogle enkelte afstikker, helt sikkert, men, men Claus har været meget på det lokale køkken, øh, og meget, eller i hvert fald lokale råvarermæssigt, og også nogle egensretter og sådan nogle ting, og sager, han har gjort til sit eget. Claus har trampet en rigtig, rigtig kraftig sti øh, uden for slottet herude. Og vi fortsætter ned ad den sti, men vi, vi tager nogle afstikker ud til siden, og inviterer nogle venner ned på stien, der kan følges med os hen ad vejen. Øh, det bliver jo, 
lokale råvarer, så længe de kan skaffes. Der er jo ikke Østers herude i vandet herude for eksempel. Mere, Nej, ikke mere. Det kan godt være, man kan finde nogle, det skal jeg ikke kunne sige. Der skal vi en smut til Limfjorden, eller vi skal en smut til Frankrig. Og det er jeg ikke bange for. Jeg er hverken bange for at tage til Limfjorden eller til Frankrig for at hente Østers. Vi kommer nok ikke til at stå og køre de store royalduer fra Frankrig og sådan ting. Der venter, at vi skulle til vildsæsonen går i gang øh, og bruger de vilde duer som udgangspunkt. Øh, det kan godt være på et tidspunkt, jeg har lyst til at gøre det. Vi har Søren Virus, der ligger lige herude. Vi har vores egen grøntmark, der ligger lige herude. Vi har skoven, vi har vandet. Vi har stranden, vi har, altså vi har jo det hele heroppe. Så det, det bliver jo den sti, som er trampet, som vi fortsætter ned af, med det, jeg nu engang kan. Så du har selv sagt det tidligere, det er mad, der smager af noget og smager mere. Og det gjorde Claus' mad, skal vi jo også skynde os at sige, øh, ganske, ganske kraftigt. Men altså, hvis du skulle ligesom tage en, altså, en retning et eller andet sted henad med det terroirkøkken, som jeg hører, du gerne vil føre videre, hvad, hvor, 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 hvor peger pilen henad? Altså, jeg plejer at sige lidt, hvis jeg sådan skal beskrive min, sådan, min egen køkkenstil, det er sådan en klassisk, moderne stil med, med hvad hedder det, hjertet i det franske og tankegangen i det nordiske. Øh, fordi det skal være det her lidt lette, øh, fordi vi skal igennem mange serveringer. Øh, det skal være smukt. Det kan jeg godt lide, når det også er smukt. Ikke nødvendigvis fuldstændig dibeduttet homoseksuelt smukt mad, men det skal være smukt at se på. Der skal være noget håndværk i det. Øh, så skal det smage noget. Øh, og så skal det også være en historie. Øh, men først og fremmest, så skal, det, så, skal det smage, så skal det smage dejligt, og man skal få en god oplevelse, og så skal man også måske prikke lidt til folks sanser. Det er noget af det, jeg også skal lære op. Jeg har altid været sådan kendt for velsmag og et, et sikkert køkken. Nu skal jeg måske have inviteret tissemyre og grænkogler og det ved jeg ikke, andre ting at sige, jeg er inde i mit køkken. Øh, og det er noget, jeg skal lære. Men det er også noget, jeg skal vokse med. Øh, og så skal jeg finde ud af, hvorfor nogle af tingene, jeg synes, der er sjovt at have med i mit køkken. Har du lyst til at... Altså, du glæder dig til en rejse? Jeg glæder mig sindssygt meget til en rejse, og vi har jo... Nu har vi jo været lukket ned på grund af corona, er stadigvæk lukket ned. Så tankerne er jo i gang. Øh, og testniveauet er også i gang. Altså, hver vi lukket, kan vi jo ikke gøre så meget. Men jeg har da køkken derhjemme, og så kan jeg gå og lege lidt i. Og øh, med de ord, så vil jeg egentlig godt tage den videre, fordi der er jo egentlig en grund til, at vi er i dag, udover at lave det her podcast, det er jo, at vi rent faktisk skal smage. Vi lige op under, det I åbner her, en af de nærmeste par dage. Og, øh, og øh, du har gået derhjemme og testet de her ting og sager, og øh, jeg er så heldig, at jeg blev inviteret med for at, en lille lukket klub, hvor rent faktisk der er et par tidligere deltagere i Kok og Kok, og øh, vi skal smage det her, hvad skal man sige, et take på en, på en, på en menu, som den kunne, den kunne se ud, når øh, det hele det åbner igen. Og øh, jeg kunne rigtig godt tænke mig, det er sådan lidt et eksperiment, for det må være sjovt at se, om det var, hvor vi kan tage, ligesom du skal ned og, 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 og invitere tidsmøde ind, øh, ind i dit køkken, så kunne det her måske være lidt sjovt andet end til at tage kok og kok ind et andet sted hen. Nemlig, jeg, jeg kunne godt tænke mig at prøve, hvis du vil prøve at talesæt. Måske ikke alle arterne, men, men den menu, vi skal have i aften, og så vil jeg prøve i aften, så vil jeg prøve at, 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 at prøve at beskrive, og se om jeg kan beskrive over for lytterne, hvordan det smager, om, 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 ikke, det er ikke en anmeldelse på den måde, men mere om, om din vision ligesom kommer ud på tallerkenen. Og så vil jeg spørge min søde hustru, som også bliver jeg er så sød inviteret med, om, om det er Peter Færland, stedet som læge, og han er jo rent faktisk sådan noget, FRB-chef. Mm. Peter Færland, den menu, han er sat til, 
kunne jeg rigtig godt tænke mig at prøve at få hende til at sætte ganske få ord på, øh, hvad tanken er, om, om det passer. Og jeg glæder mig sindssygt meget til, jeg glæder mig selvfølgelig sindssygt meget til at smage øh, både det, du laver og det, Peter sætter til. Men jeg, jeg glæder mig sindssygt meget til, at også, om, vi kan, om vi kan prøve at, 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 at italesætte det over for lytterne, så de får noget ud af det. De får jo ikke dele med, men øh, så meget som muligt. Ja, selvfølgelig. Vi skal selvfølgelig igennem en... en der kommer fem snacks. Og de bliver primært vegetariske. Primært siger jeg, fordi det er, der er udgangspunkt i grøntsager og brød og ost i, øh, i snacksene. Der kommer daggammel brød. Det er lidt svært, når man ikke kan nu, men der er noget daggammel brød, som er som er væsket, eller som er dyppet i en, en juice lavet på, på svampe, og så den friteret, og så kommer der en, det restprodukt, når vi laver smør, det er jo kernemælken, som vi så har drænet, hvor vi har tilføjet en lille smule grøn enebærolie ned i, som man så skal dyppe, det er den første snack. Så kommer der en lille skumfidus, kan man kalde den, på, på lokal cider og æbler, øh, som kommer op på sådan en lille stik, hvor den, den er egentlig inspireret en lille smule af valdorfsalat, der er bare ikke noget mejeri til stede. Så det er de smage, man kender fra Waldorf med æble, valnødder og, og bladselleri. Der er så ikke nogen droger, den kommer i glasset, tænker jeg. Ja, tak. Ja. Så skal vi have et... Øh, vi har jo vildhegn over det hele. Det vil sige, at man har grøntsagsmarker, som er til vildtet. Men lige nu sætter de en masse små kålskud, de her ting. Så tager vi nogle helt små kålskud, som vi døber i en formelsjogurt og drysser det med nogle tørrede urter og ting og sager, som er sådan lidt en mineralsk... Ting. Man kan godt få sådan lidt associationer til øst og sådan nogle ting, når man spiser det, synes jeg. Øhm, så skal vi have en lille bikini med selleri fra Søren, som er grillet og røget og en lille smule ost i. Og der kommer en lille smule lardo eller saltet spæk fra vores egen gris ned fra skoven hernede, øh, som vi har arvet af Claus, de her, det her spæk her. Jeg så dem godt sidst, jeg var her i efteråret, tror jeg, det var. Det var helt fantastisk. Ja. Og der har vi så inviteret en lille ven ind fra Italien, en lille hvid øh, trøffel. Det er så ikke den hvide Albetrøffel, det er den forårsmodel, der hedder Bianchetto. Og så skal vi have et æg, som er en mus af... Ja, et mus af æggevidere og cremefræs og røget æggeblom, og så kommer der så en lille smule kaviar på toppen. Det er så den sidste snack. Så skal vi over i menuen, og vi starter med Østers, som er en Østers... Dolme lille Østers terrin med kammusling og de første hvide spars. Så skal vi over i næste servering, som er... Rå fjordrejer ned fra, fra Holbæk med øh, løgrom, en øh, pisket fløde med øh, fermenteret kirsebærblad, og så kommer der en lille surdejsæbleskive med kartoffel og en lille hybenrose salat på toppen af. Så skal vi have også have svar på en dashi, lavet på alt den fantastiske lokale tang ned fra dansk tang af. Jeg har inviteret en lille ven med fra Hirtshavn, en øh, bakskuld som har trukket den her bouillon her og lavet en lille terrin på den. Der kommer nogle små øh, råmarinerede kugler af redike, og lidt rå redike, og lidt forskellige citrusurter. Og så op i det her, og vi sådan en dekoration af tang, og der kommer lidt små røg og sådan ting. Det bliver en meget... Ja, det bliver også sådan, altså, De to retter lige det bliver nok sådan lidt signatur på en eller anden måde, af tanken i hvert fald. Så skal vi have pikvar med snegle hvor det er en pikvar, der er faceret med en fars på alle resten fra pikvaren og snegle. Og der kommer kål ud fra hegnet igen, og der kommer lidt snegle kaviar og en sauce. Jeg har, jeg har lært af Jacob Nergård sin tid en sauce aromatik, som vi så har taget en lille smule videre øh, ved at tilføje en lille smule ost og en lille smule juice fra sorte trøfler og sådan noget. 
så skal vi have kanin fra Havnsø, mm. som ligger ikke ret langt herfra. Den var planen, den skulle have været lagt dobbelt i flerne og rejette imellem, og viklet op i en lille tyndfars af kanin, og så op i øh, spejskænke for Birtes Minde, og skulle den have været glaseret op. Men Peter kom til mig i går og spurgte om, kan vi lave lidt show ind i restauranten? Kan vi gøre et eller andet? Fordi altså, Adam Prise kommer også, og han vil elske, hvis der sker et eller andet. Og så siger han, det kan vi godt, jeg tænker lige over den. Så den er blevet lavet til Wellington nu. Så det bliver små kanin-Wellingtons med butterdej med små mønstre og urter og sådan ting på. Hvor den kommer med grønnerspars og lidt facerede morkler med kaninfars igen. Og lidt syltede kanceraller og en, en kaninsky med sherry og en lille smule peber fra Madagaskar. Det kan jeg lige så godt sige. Jeg glæder mig til det hele, men den her glæder mig sindssygt meget til. Jeg, er, jeg fucking elsker kanin. Altså, og kanin og morkler og spars, det er det bedste, der findes. Ja. Og det er nok det, der ligesom, det, 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 der betegner mit køkken. Det er det klassiske. Så skal vi have ost. Øh, vi var ude at besøge Meiners Mølle, som ligger herude, som er en producent af mel og kerner. Øh, og jeg tager deres rukerner og lavede sådan en, en rukrød, øh, lidt ølleprodsagtigt, men lidt mildere. Og så taget ost med kornly, som er modnet i rukerner, og lavede sådan en lille fin osteanretning med det, og så nogle syltede blåbær og lidt sprøde rukerner. Øh, jeg kan godt lide, når der er ost i et måltid. Jeg synes, det hører sig til. Men i en stor menu synes jeg også, at en osteret gør sig bedre end en ostetillærken. Vi skal have to desserter. Den første er de første rabarber og de første skovmærker ude fra skoven af rabarberne ned fra, fra voldgraven med en lille smule hvid chokolade og en, en, igen en lille fransk macaron og lidt, lidt i den retning. Meget sådan frisk, en ligesom at få franset op. Så skal vi have en dessert med birkebark og birketræ som iskræm og små flager og lidt sirup og sådan nogle ting. Sådan. Den smager pissegodt, men den giver også en lyst til at få en kop kaffe. Og det skal man så bagefter. Det skal vi have bagefter. Wow. Ja, Thomas, jeg skal lige sige, Thomas, fotograf, står herovre. Han har fået budet om at blive hængende, men nej, nej, han skal der skynde sig tilbage til København, og det er fint. Så er der jo to personer som mig, tænker jeg. Ja, men det lyder jo fuldstændig vildt, det her. Det lyder, det lyder sgu meget, som det, du, du, du proklamerede inden, at, at, at ligesom prøve at få det der lokale terroir pakket ned i, i Jeppes køkken. Mm. Jeg glæder mig sindssygt meget. Jeg har jo faktisk en, en rigtig, rigtig mange flere spørgsmål, jeg gerne vil stille dig, men vi kan simpelthen ikke nå det. Øh, vi har været gode til at snakke. Ja. Til sidst, øh, jeg har lige to ting, jeg er nødt til at spørge dig om. Mm. Øhm, du var med i Fem Fede Kokke-programmet. Ja. Og øh, du sagde, du ligesom, da du gik i gang med at træne til på Kystor, der var du øh, lidt på det fysiske. Har du holdt ved øh, formen og hvad skal man sige, træningsregimet efter TV-programmet? Jeg har holdt ved den. Jeg har også haft den mistet en lille smule. Efter vi lukkede op efter første lockdown af corona, der mistede jeg den lidt og lige tog lidt for meget på igen. Så opdagede jeg det efter juleaften, at nu var jeg så tæt på de 100 igen. Og det har jeg lovet mig selv, det skal jeg aldrig nogensinde røre igen. Jeg blev far i september, og jeg har også lovet mig selv, at jeg skal kunne være der for min søn. Kan lege med ham på gulvet og kan tumle rundt med ham. Så jeg røg på, på hesten igen og får trænet det, jeg skal og får spist det, jeg skal. Og har fundet min vej, tror jeg, til at gøre det, hvor jeg synes, det er rart. Jeg er ikke så god til, når der er noget, man ikke må. Men har bare fundet ud af, at man skal gøre det på den rigtige måde. Øh, ja. Og dermed øh, slutter vi. For normalt har jeg jo det her lille spørgsmål til, hvad, hvad, hvad en, øh, den store kokkestemme, som vores dages kokke jo har i verden, hvad de vil bruge den til. Og så jeg tager mig den frihed at sige, at øh, det her, det var, det var Jeppes... Øh, det var den, den måde, Jeppe han bruger blandt store ord som kok. Så for at, for, 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 ligesom at få kollegaerne ud og lave noget, også uden for køkkenerne, så de kan være endnu stærkere i køkkenet. 
Tusind tak for din tid, Jeppe. Jeg ved, du skal ned og have kokkehuen på, og jeg glæder mig sindssygt meget. Jeg skal ned og stoppe øh, servietten op i kraven. Tusind tak for nu. Tak fordi du var med.